0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о матери советских антибиотиков. О чипе и дейле.
1: И эффекте стрейзент.
0: У микрофонов Данил Антоненков. И Юлия Недоля.
2: И Александра Нищук. Саша, опять о матерях советских. У тебя все время о гранином стакане. Пошел, в общем.
0: Распробовал эпоху, я понял. Ждите серию выпусков. Данил. Этот выпуск будет опубликован 9 марта. Так, так. Поэтому и... моя история была написана специально о женщине. О, господи. Празднику женскому. Что-то я
2: не слышал историк к 23 февраля. Или 19 ноября. Ты День не мужчин.
0: считаешь
1: же 23 праздника. Ну,
0: 19 ноября.
1: Ну, вот когда будет ноябрь, Саша. поговорим. К
0: истории. Пойдемте к истории. Хорошо. Отбивочку, пожалуйста.
2: У нас несколько эпизодов назад Юля рассказала о крысах-спасателях. Да. И мы вспомнили один прекрасный мультфильм. Даже пели, а потом в телеграм-канале у нас слушатели предались воспоминания, Да? Но удивительно, я еще месяц назад, до того, как Юля рассказала о крысах спасателях, хотел рассказать о Чип и Дейл. Как думаешь, врет?
1: Думаю, да. Господи. Конечно.
2: Ребят, ну вы-то мне слушайте, этих-то, ладно, обозрение. Типа я все
1: равно на шаг впереди Конечно.
2: всегда. Не на шаг, а на месяц. Сколько можно шагов сделать? В общем, все сошлось. И сегодня расскажу о мультфильме Чип и Дейл спешат на помощь. Я напоминаю, это 65-серийный. Всего лишь. Да, не Санта-Барбара. Входит в топ лучших анимационных лент всех времен и народов. 60 место. По ну, чьей какой-то. версии? Ну, там какая-то версия, какой-то уважаемый э, там, анимационный журнал. Тебе ничего не скажешь, там, AMG, и что. Ну, и, конечно, он навсегда остался в сердцах детей э, 90-х годов, которые со всех ног бежали к телевизору в воскресенье, да, Саш? При первых аккордах за главной песней.
0: Я заранее приходил к телевизору.
2: Заранее? Ты не бежал? Нет. Нет, подожди, ну ты потому что домосед был вообще э, скучной душнило, с энциклопедией сидел, с соседней комнаты выбегал. А я, мы, мы играли в футбол там или бегали, и, конечно, надо было вернуться к определенному времени, все расходились, откланивались, обнимались, жали ручки, говорили, пока до завтра или там до следующего воскресенья, а сейчас бежим все смотреть, как называлось, сейчас Дисней, по-моему, да?
0: Дисней-клуб когда-то, пожалуйста, ну, менялись названия.
2: Да, и бежали там в 15.30, то ли было, то ли в 13-30, ну что-то такое. То там, ли в 17, 17. Да. Юля, а ты что скажешь, что ты молчишь? Ты не бежала?
1: Я, ну, бежала, конечно, но там уже все у меня было на кассетах, на дисках. Я же в 91-м родилась.
2: У нас не было такой, да, функции. Не знаю, у меня
0: было все на кассетах.
2: Нет, пару слов. Хочется толики души в мой рассказ. Какой любимый мультфильм ты был сейчас о Диснее?
0: Ну, там много всего. Ты у меня спрашиваешь? Ну, мне нравились э, мишки гами. Блин, Я самый буду не стесняться. Прям, если честно. Скажу, что мне на нравились. попе там
2: прыгать вверх ногами или какать вверх ногами, как они там пелы.
0: Да такого почему? там не пели. Хорошо. Да, конечно же, мне нравился черный плащ. Вот! Тут поддерживают. Ну и безусловно, газку, ЧПДЛ, чудеса на вершах. Вообще все клево. А Что я... мы там? Русалочки не так клево. Русалочка?
1: Тимон и пумба еще были. Ну,
2: мне даже было. Не помолчу.
0: Так, подожди. Нет, мне Утиные истории вообще все круто. Мне почему-то утиные
2: истории не нравились. Вот не знаю почему. Черный плащ, да, по сути, та же вселенная. Да. Вселенная уток А, а утиной истории нет Ну и понятное дело Чип и Дейл, У меня даже значок был У меня и у брата У меня был значок, значок Дейла
0: Чудеса на виражах тоже хороший, батарея, там хороший
2: по Ну не такой, мне кажется, популярный Зиг-заг. Ну ладно, Макряк а, Он называл Скруджа Макдака Мистер Макди Мне нравилось Ну ладно В общем, впервые Чип и Дейл Появились на экранах в мультфильме Рядовой Плуто Ну Плуто, помните, такой mm-hmm. пес? В 1943 году вот так. Ну и за последующие десятилетия стали героями еще 23 анимационных лент. Пока не получили свою
0: роль. Не доросли. Не
2: доросли. У них не было тогда э, знаменитых нарядов. Это куртки, э, шляпы и гавайской рубашки. А я в 43-м. Голенькими снимались. Но они в основном делали пакости Дональду Даку. В мультике 52 года под названием «Два брундука и одна мисс». Они э, борются за сердце прелестной бурундучихи Кларисы. И никакой гаечки нет. Но уже конфликт положен, как говорится. По первоначальному сценарию, главным героем мультсериала, о котором я говорю, спи- спешат на помощь. Должен был стать мышонок. По замыслу автора идеи Теда Стоунса команду спасателей должен был возглавить мышонок по имени Кит Колби. А остальная команда состояла, внимание, из хамелеона, близорукого орла. Ящерицы, ну и парочка мышей, это типа вот прообразы, ракфоры и гаечки. То есть у них команда была разносшорстная. Ну, персонажи не понравились продюсерам, было решено их заменить на э, Чепа Дейла, вот, которые уже существовали, да, с 1943 года. Их очеловечили, подарили им голоса, одежду, одели наконец-таки, прикрыли срамы стыд. Да нет, да срама и никто... Да 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 Срам не прикрыли. Ну, может быть, у бурундуках срам вверху. Ну, то есть, как бы, есть, не сможешь пощеголять? Нет, а вверх, да, считай...
1: всех все <с-> <с->
2: Ладно. Значит, ну что, имена Чип и Дейла появились благодаря фамилии знаменитого мебельного мастера 18 века Томаса Чиппендейла. И нам об этом в телеграм-канале сказали. Ну и русские переводчики оставили э, также Чип и Дейл. Не, не стали ничего менять. Гаечку в оригинале зовут «Гаджет Хак Ренч». Что переводится, примерно как гаджет отвинчивающий гайки. Ну кстати, она там реально гайки отвинчивает. В самолет с местами вталищим, да. Да, большой, большой ключ. Значит, усатую австралийскую мышь, известную как Ракфор, звали Монти в оригинале или Мантерей Джек по названию популярного в США сорта сыра. А у нас Ракфор это что же э, да. сорт
0: сыра? Да. Хорошо мы не, не знаем. Хорошо Монтерей. не
2: Гауды, Могли что еще назвать? Как? Пармезан. Пармезан, да. Ну тогда-то в 90-х мы не знали, что ну, такое. Ну, тогда пармезан. Российский, российский сливочный. Или голландский. Да надо, голландский. В ЖИКе по-настоящему зовут Зиппер. А, в переводе это молния, застежка. Uh-huh. Застежка, вот. А толстопу помните, такого кота? Просто толстый кот. Фэт-кэт. В остальных странах, вот-вот нам интересно, как звали их. А я не дождусь ответа, скажу Вот пиф и пуф в Швеции Тика и теку в Бразилии Тик-так во Франции Я имею в В Нидерландах вовсе Кнаби, Ель и Бабель Интересно как а, Пошли смотреть Кнабель, Ель и Бабель Это очень долго, можно даже не собраться, я думаю В Германии их назвали Чипом и Чапом А вот толстопус в немецкой версии Получил элегантное прозвище как Кокот, только Алькапоне, да Ну, до того, как парочка бурундуков получила собственный мультсериал, они не носили одежды, как я говорил, а нарядили их во что? Это ж не просто одежда. Летная куртка и шляпа. Взяли ее у Индиана Джонса. А Дейла нарядили не просто в гавайскую рубаху, а в гавайскую рубаху детектива Магнума из сериала 80-х годов «Детектив Магнум». Есть прототипы у гаечки? Солить. Она в какой-то клубовой куртке была,
0: я Нет, что, она, она была в попомню. комбинезоне.
2: Она а, у нее а, был прикрыт точно. срам. Срам везде, да. Значит, послужил образ талантливой юной изобретательницы Джордан из фильма «Настоящий гений» 1985 года. По сюжету картины, вот этой настоящей гении, героиня постоянно придумывает и совершает разные технические приспособления, чтобы помочь своим же э, друзьям предотвратить попадание э, изобретенного ими же мощного лазера в руки злодеев военных. В общем, это ну, реально тоже прототип, то есть <связано> только среди э, как бы, человеческих персонажей. Ну и безумный ученый, помните такого профессор Нимнул? Рыжий такой в очках. Ну, он
0: там редко появляется. Ну, он злодей,
2: злодей, такой запоминающийся. А он, естественно, мечтает уничтожить спасателей. А, вот. а это и вовсе шарш на актера и сценариста Брюса Толкингтона. Он является одним из создателей утиных историй Робокопа и Винни-Пуха. И он реально, я видел его фотку, реально чисто профессора Нимнул. Просто шарш. Как будто у нас на Невском нарисовали. А за 100 рублей? Или сколько сейчас? Уже?
0: 100 рублей <с-> 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 так Раз 10 больше, я думаю
2: Ну, пару цифр, Саш, ты же любишь Даты, цифры Твоя тема. Наслаждайся. Все да, для тебя. Прям, Значит, в США начал выходить мультик в эфир с 4 марта 1989 года на канале Disney Channel, обычно в паре с утиными историями. Последняя серия была показана 19 ноября 1990 года. И как только он закончился, сразу начались повторы. То есть насколько крутой был, понравился рейтинг и айда повторять. Айда повторять. До 3 сентября 1993 года э, повторяли вообще без перерыва. Но потом, естественно, сделали паузу. В общей сложности, как я сказал, было показано 65 серий. В СССР серии транслировались в другом порядке. И из 65 серий было показано только 52. А оставшиеся 13, Саша, наше детство прошло без 13 серий. Они были показаны только в 2004 году э, на первом канале и уже с другим переводом. То есть мы не досмотрели. Ужас какой. Процентов 20? Да, ужас, я считаю. Значит, э, особой роли порядок просмотра серии не играет. Но, ну, потому что, ну, нет сюжетной линии одной. Но... Головы общий. Ну, у них есть пилотная серия, которая, вообще-то, разбилась на пять серий, как один фильм. Всего можно смотреть там там час сорок. Похищ... Похищенный Рубин. Любопытно, что в англоязычной версии одна актриса, это Тресс Макнил, озвучивает и Чипа, и Гайку. Мальчика, девочка. А другой актер, Кори Бертон, Дейла и Вжика. А еще Бжика
0: там немного. Не слов. Леном, там что-то там.
2: Да еще... нет, он Бжикал, да? Джим Каммингс озвучивал и роки, и всех злодеев Толстопуза, профессора и так Что они экономили деньги? я сказать да. конечно, экономили. За главную песню мультсериала кто-нибудь напоет? Нет. В телеграм-канале ищите. Значит, исполнила группа The Jets да, да, Язычок к небу а, Нет, надо прикусывать его. Ну ладно. Текст песни и музыку написал Марк Мюллер. Между прочим, Марк Мюллер также написал и песню к утиным историям. То есть, вот такой человек. Значит, в российской версии во время трансляции в 1991 году первые 29 эпизодов шли с оригинальной песней. А затем, с 30 по 47 шел русский вариант в исполнении певца Валерия Панкова. Он также является автором э, текста. С 48 по 52 серии, то есть еще 4, исполнял певец Николай Парфенюк. А в 13 эпизодах, э, уже которые новые, 2004 год, песня исполнялась Андреем Кузнецовым. И никакого Мурата Насырова.
0: Но где-то он что-то другое значит. Другое. По-моему,
2: «Черный плащ» он пел. Ну, неважно. Вот в ЧПД или никакого Мурата Насырова нет. Журнал «Комикс-сцена» в 90-м году написал о том, что планируется полнометражный мультфильм. Ну, там, вот, типа, там, полтора часа-два. Но из-за неудачного проката «Утиных историй», которые выпустили фильм, я смотрел, кстати, недавно пер- пересматривал. Точнее, я его не видел никогда. Так себе фильм. И вот он провалился, и Чип и Дейл решили и- и не показывать целиковый мультфильм. 90-й год. Capcom выпустила игру Чип и Дейл для Нинтендо. Нинтендо — это, типа, у нас Дэнди да, версия была, я так понимаю,
0: нет? Ну, это приставка, типа разные варианты да. приставки. Нинтендо — это вообще Самая крутая по приставкам компания.
2: значит ну э, Switch
0: со... сейчас делают.
2: А в 2010 году э, студия Dynamic Pixels э, выпустила игру для мобильников. То есть недавно, 2010 год. У-у-у. Ничего себе.
1: Нет, давно. 13
2: лет назад. Короче. В Телеграм-канале э, слушатели высказали предположение в нашем Телеграм-канале, не в канале ЧПД, что Саша похож на Чипа. А вот давайте-ка сравним описание персонажа, э, официальное описание.
0: То есть Данил, видишь, недоволен сравнением. Он сам претендовал на название Чипа, а ты вот думал, что нет по-моему, не претендовал. Нет. Ты в наш не, заход... не заходишь,
1: Там вообще мама. все было не так, ты все напутал. Ну, Они расскажи, просто сказали, что Саша и Данил это Чип и Дейл. Кто из них есть кто? Я говорю, я не знаю, но знаю, что Данилу нравится Дэйл.
2: Да. Все. все. Ну давайте описание. Вот, Чип. В свое свободное время Чип читает детективную велитристику его любимый герой Шерлок Джонс а, от Шерлока Холмса и Дианы джонсон ты читаешь особо свободное время? Читаю, но не билетристику. Чип полностью посвящает себя обязанностям и ответственно подходит к любому делу. Всегда серьезен и немного ворчлив. Никто ничего не знает? Узнаю. Узнаю. Значит, ты будешь судьей тогда. Чип влюблен в гайку с момента первой встречи. Иногда бывает черст, но всегда стремится быть добродушным. Кстати, по-английски «чип манк» — это брундук. И вот, типа, первая часть Слово, это, это имя. Ну, были предположения, что я похож на дело Давайте мы сравним это. Душа компании. К своим обязанностям подходит несколько безответственно. Крайне. Любит подурачиться, за что ему всегда достается от чипа. В свободное время читает комиксы, играет видеоигры, смотрит научно-фантастические фильмы и фильмы ужасов, главным образом малобюджетные. Также любит сладости.
0: Вы понимали? Практически каждый раз, когда мы приходим на запись, у Данила включена приставка. Ой, начинается. Это неправда. А вечером он закидывает э, нам с Юлей в чатик фотки экрана своего телевизора говорит, очередной классный фильм. Или И
2: везде
1: разбросаны обертки от шоколада. Да, начинается,
2: конечно. Ладно. Ну, у нас одна девочка в команде. Никто не предполагал, конечно, что Юлу Гайчика. Ну, сравним. А вдруг, да? Или Толстопу лучше прочитать. Давай, гайчик. Давай, давай. А
1: потом сравним.
2: Молодая мышь-изобретательница. Ну, молодая мышь уже похожа, не знаю, что ты там изобрела. Мы меня назвали в прошлом, эпизоде? Крыса. Опытная крыса. Значит, механик и лечится в команде спасателей. Гайка встречается первый раз со спасателями, Чупом и Дейлом, на их первом деле. Чуп и Дейл без ума от Гайки, но она это обычно не замечает, так как большую часть своего времени посвящает своим изобретениям. А если замечает, то, как правило, ни один не может за ней поухаживать, так как оба не намерены уступать. Занавес, вот такое описание я нашел. Так, остался а пузом, У нас нету. Нету? Нет, ну хватит, бри. В общем, у меня все. Прекрасное время было, да, и сейчас, если есть дети, то с удовольствием можно пересматривать с ними. Ты должен сказать, спасибо, Данил, давай.
1: Великолепная история, Данил, прекрасная, спасибо.
2: Всегда, пожалуйста.
0: Рубрика комментарии. Соглашусь, да, рубрика
2: комментарии пускай будет. Темка Бараник пишет. Юля – это просто частичка Тарантино и Гая Ричи в вашем подкасте. Так и рисуются истории в их знаменитой раскадровке, когда она рассказывает о своих героях. Классный акцент на гангстерах, бандитах, рокерах и андеграунд-тусовке разных стран. Осталось раскопать какую-нибудь историю о немыслимых финансовых операциях и будет вообще топ. Юля, это тебе за задание. Ну, с другой стороны, «Волка» с уолл стрит уже сняли, да?
1: А щечки покраснели. Спасибо.
2: Да. <свят> да.
0: Тарантино и
2: Ну, оно, с другой стороны, она приходит опрятная, не в кровище. Поэтому <свят> это же «Горичье» тарантин.
0: «Тарантино». А ходит грязно и неопрятно. Да
2: не он, у него фильмы такие. Ну, ладно. Хорошо. Отзыв 4. 4 звезд. Наверное, звезды, ну ладно. Ну, раз 4, видимо, и поэтому звезд. Все ок. В общем и целом. А почему 4 звезды? Без обид. Послушал 3-4 серии, когда бегал. А надо было 5 слушать, да? Было бы 5 звезд. Планирую и дальше слушать из тех, что прослушал.
0: А это примерно 125-126 выпусков. А есть моменты, когда девочка... Ага. Девочка. Юля.
2: Рассказывает историю. И то ли какие-то они короткие, то ли не запоминающиеся то ли гасят ее коллеги при рассказах. Ну, вообще много причин. Короче, или не запомнилось, или осадок со знаком минус. ХЗ. Почему так? ХЗ это что-то... Сокращение Сокращение. Но пишу как есть. Как-то так. Удачи вам и дальше.
0: Слушай, на самом деле, душевные, самые ценные комментарии, комментарии да. в которых не пять звезд и ни одна, это значит, что человек действительно подумал. подумал оценил, да. вынес какое-то такое мнение субъективное, и оно действительно да, мне ценное. нравится. Как зовут человека? А, человек. И откуда он пишет? Откуда?
2: Из Узбекистана пишет человек. Из Узбекистана? Да. Точно? Написано. Узбекистан, подкаст, Apple. Дэээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мам Бетов 85, видимо, вот. наш ровесник.
1: Чувак, ну, то мы пряником. ну, кстати, по правде говоря, он не сказал, какая девочка. Ну,
2: конечно, ну мы-то там неизменные. Мы их всех гасим.
1: Косить поменьше, короче, ребят. В
2: общем, пишите. Мелким почерком, пожалуйста.
1: Эффект Straisen. Будем о нем говорить. Барбара? Барбара Данил пробил мою историю в самом начале, да? Но ты же не знаешь, что это значит. Ну,
2: Барбара Стрейзанд, да, это Поэтому
1: я расскажу.
2: Хорошо.
1: Год 2002. Место Калифорния. Фотограф Кеннет Адельман.
2: Такая немножечко.
1: Досье. Его задача была снимать побережье Калифорнии в рамках проекта, который исследовал эрозию, разрушение горных пород. Там все побережье застроено особняками, домами красивыми. Соответственно, надо было все подряд просто фотографировать и отслеживать, как все там осыпается, Еще В течение песок. 50 лет. Э, да нет, это было все за один раз. На этом сайте, куда он скинул фотографии, было опубликовано более 12 тысяч фото. И на одной из них оказался особняк Барбары Стрейзент. Uh-huh. Вообще на этом сайте эти фотографии никому и не нужны были. Это, ну, это просто для отслеживания. Смотреть, насколько сильно осыпается все. Но кто-то заметил, что это дом Барбары Стрейзент. Ну, кто-то из ее, там, я не знаю, там, пресс я не знаю, кто. И, естественно, она была очень недовольна этим событием. Mm, вот, да, mm-hmm. это моя частная собственность, mm-hmm. вы там видите, сколько у меня бассейнов, да, и вообще мне это все не надо. И подала в суд на фотографа,
2: mm-hmm.
1: потребовав с него 50 миллионов долларов. Да, последний заработок. то вообще какие-то, да. Слушай,
2: что у людей в голове, да? А, а что такие цифры?
1: Такие цифры большие. Ну, может быть, она как-то оценивает свой дом, что-то там прибавили, убавили. Большое ей, число, число у нее. Ну, еще, наверное, у таких богатых людей немножечко цифры размыты, все uh-huh. равно в голове. Типа, что такое 50 миллионов? Вместе миллион, с что? мозгом, да. <с-> да, <Так>. да но ну, ты сейчас будешь рад, потому что она проиграла. И суд. Трепещи. Адальман, молодец. Да, суд этот иск отклонил, и более того, постановил, что певица сама должна ему возместить судебные расходы все и выплатить 150 тысяч долларов ему. Не кисло прилетела ну. Барбаре. Ну, говорят, что очень э, дорого стоит нанимать адвоката ну, да, и все эти судебные издержки в Америке.
2: Кстати, у нас не все возмещают. Я просто знаю. Ну, ладно.
1: Поехали дальше. А как можно
0: не возмещать? Тебя же суд обязует Нет,
1: ты должен подавать, наверное, отдельно.
0: естественно, подаешь,
2: но ты можешь заявить, например, хочу миллион. Ну и реально ты потратил на адвоката миллион, Реально. А чеки принес. Чеки принес, все договор, скажет, да нет, 30 тысяч рублей.
0: Дороговато. Да. Переплатил. Да.
2: Все.
1: Да, тебе не 150 тысяч долларов, да, конечно. Вообще. А тут, смотри, такие цифры. Да, ну слушай, фишка-то вообще не в этом вся. Ну понятно, фотографию выложили, она, значит, заплатила денег, ему сказали дальше своей эрозией, там фотографируй, да, и, в общем, ни о чем не переживай. А фишка в том, что когда начались разбирательства по поводу а, ее фотографии, ее uh-huh. дома, точнее... Эрозии оказалась
2: сама Барбара.
1: Пресса заинтересовалась, конечно же, этим делом. Но это же всегда какая-то грязь. Пресса uh-huh. любит грязь, понимаешь? Uh-huh. И Барбара вместо пары просмотров на сайте, ну, которые у нее были сначала получила скачивание репосты на полмиллиона просмотров всего за несколько недель. То есть, таким образом, попытка певицы взять информацию только помогла ее распространить, понимаешь? Этот феномен и назвали «эффект стрейзент». То есть, определение у него такое. Давай. А это социальный феномен, при котором человек или организация пытаются изъять определенную информацию с публичного доступа, но своими попытками только способствуют ее дальнейшему распространению. Да, пиар
2: такой. Делает. Разобрались. Молчали бы и тогда и не знали В бы том-то никто. и
1: дело. Я потом дальше проведу пример из нашей с вами жизни подкаста, если можно так назвать. Я нашла у нас эффект с Прикинь. Причем я его нашла, когда писала историю. Ладно, я назову еще несколько примеров, чтобы, может быть, ее более обширно. Такие э, самые известные. Вдруг вы видели мемы в интернете эти, то это тоже и есть этот эффект с Трейзен. В 2013 году на Суперкубке в Америке выступала Бьонса. Угу. Издание Басфит э, выложили фото и подписали 33 самых лютых момента из выступления Бьонса. Прям лютых. Э, между таймами. Лютых моментов, да. да. Именно так перевели эту статью. И там, правда, э, есть моменты, где она, как бы, скажем, не с очень рабочей стороны, <laughs> была сфотографирована. Она а там сколько такая, у нее рабочих сторон, если
2: спросить? Три.
1: Я думаю, что все, наверное, но там было это все в таких моментах, и она там на такую качуху похожа, очень некрасивая, с с бицухами, с подбородками, с выпученными глазами. Ну, в общем, фотка кошмарная. То есть
2: качка при работе. Э, Да. Ну,
1: вроде, ну, выложили такие, ну, моменты-то действительно лютые. Ну, Ну, ладно, фотка и фотка. Но, естественно, представители Бьонса обратили в СМИ с просьбой удалить несколько снимков вот этих как раз-таки стрёмных. Но, однако, вместо этого Басфит этот журнал, что сделали? Выпустили или публикацию со скриншотом, у нас просто удалить фотки, а мы ничего не будем удалять, короче. И вот вам еще сверху лютые фотографии Бьонса, короче. Жестко. Ну естественно, это было в 2013 году, то есть 10 лет назад, и до сих пор, если ввести этот Бьонса, там мемы, там ей пририсовывают в фотошопе гири всякие разные, в общем меняют фоны или там глаза, одежды, в общем что они только не делают, это стало таким американским мемом Бьонса, несчастно. И есть аналогичный пример. Со снимком солиста группы Guns N' Roses Был концерт в 2010 году И Эксел Роуз, это солист Он как бы пухлым был, короче Но он поправился
2: Пухлым? Очень мило, толстый, надо говорить
1: Ну пусть будет пухлый Но он поправился, ну ему там сделали фотографии Знаешь, снизу со сцены И он там такой максимально здоровяк Рубашка торчит, там пузо их, в общем, тоже попросили удалить, но, естественно, никто ничего не удалил, а только все в сеть скинули, что вот смотрите пухлый Excel Rose, короче. И опять это же тоже стало мемом, естественно, там там багеты еду там ему всякую разную. Также пример есть с блокировкой Telegram в 2017 году. Дурву сказали Ай-яй-яй. Короче, мы его, значит, прикроем, а мессенджер после этой статьи стали скачивать. Ну, естественно, стали скачивать его гораздо чаще. И аналитика такая, что за 5 дней мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге Apple, а еще через несколько дней стал первым.
2: А может, общем, это такая фишка? Может, это реклама такая была? Да оно быть
0: не может, нас Ни- закрывает.
1: Нет, ты что? <Но> с барбарой
0: это <сосвязавшись> не была реклама. <сосвязев> с а Барбарой? А с Телеграмом может быть.
1: С Барбарой не была. А, ну вот вопрос, почему так происходит? Вообще, почему?
2: внимание, они А что там, что там?
1: Вода.
2: А, а как крысы. А что там? Как крысы. А что смеется, я тоже хочу.
1: Ученые из Австралии изучали этот феномен и связывают его с теорией обратного эффекта цензуры. То есть цензура, она не подавляет, а наоборот. Помогает распространять. Это знаешь, как фильм какой-нибудь, где написано, не разрешен к просмотру на территории РФ, например. И я такая, чего? Что там за фильм? Ну-ка, быстро. Отменить всю работу, я буду смотреть этот фильм. Как это можно назвать? Любопытство, наверное, ну, да? Да, что
2: конечно. Ну, у нас, например, да, целый Запретный плохо... плод сладок. Вот, Саша, ну, да, из Библии, да. а я все-таки из Советского Союза. Я что-то приведу. Давай. На самом деле, вот, вся идеология, да, и пропаганда в Советском Союзе, все, ну, такой же эффект словило, потому что тоже запрещались всякие западные и фильмы, и радиостанции, и люди там ловили всякие там свободы или еще что-то, вот им было интересно. Хотя там, там такой же чушь несли и там тоже говорили неправду, а им доверяли, вот, ну, раз запрещают, значит, это точно правда что-то такое. Или там условно Солженицын, там, какой-нибудь ГУЛАГ тоже, ну, раз запрещают, значит, вот это точно правда. На самом деле, конечно же, нет. Поэтому вот надо знать, вот не было эффекта Барбары Стрейзенд, да, на идеологов Советского Союза, да и многих вообще. Вот они бы, наверное, по-другому поступали. Да, известная тема, если будешь запрещать. Особенно в наш мир, э- мир информации. Ну, что ты запретишь? Ну, что запретишь? Надо наоборот возглавлять, да? Если не можешь запретить. Да, Саша? Ну, да.
0: Саша
1: отмолчался. Саша, эффект Барбары в глаз попал.
0: Я про с задумался. Ты говоришь, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ну Это известно же, что нет. Никаких там 27
2: миллионов и прочее, прочее. Все уже, все давно как бы разобрано, что он там цифры. Все цифры они есть. Хочешь, иди смотри в архивы. Ты же любишь архивы. А вот эти билетристику, это художественная литература. Ну, я уже... Вот ну вот,
0: я про то и говорю, что это может быть такое, знаешь, там, привлечение. К этому, может быть, надо относиться не как... Так нет, а к люди документалистике. же относились
2: как ну, документалистики, потому что все это запрещалось. Вот и все. А зря. Все? Нет.
0: Продолжай.
1: И как защититься от этого феномена, от этого эффекта? Например, там, защищая свой бизнес или социальные сети. И вот тут... У нас был, по идее, ну, мне так кажется, вы можете как-то это опровергнуть. Но ну, в нашем телеграм-канале был этот эффект, Но когда как... э, я в эпизоде ошиблась про Джупери и его дочь, А-а-а. да. И девушка написала про факт-чекинг. Да? Так, да. Нам, по идее, нужно было как бы молча вырезать ошибку, перезалить эпизод, а-га. как мы это сделали, да, и написать ей там условно в личку, да, типа, спасибо, спасибо все хорошо, так. да. Но нет, мы <с0> в следующем эпизоде извинялись. Типа, блин, мы так больше не будем. Опять этому вниманию уделили да. Потом в Телеграме, значит, начали. Ой, ну вот, ну ладно, ну что же, ну и мы из-за можем. Такой мелочи, да, да, да. Все да. Там, значит, опять диалог какой-то начался из-за этого, да. И даже сейчас.
2: И третий раз мы обсуждаем. Да,
1: мы третий раз это. Ну, Саша э- недоволен. Я обсуждаю это в рамках сейчас, э- как бы этого Барбара. условного, да, м- моей истории. Но как бы по идее можно было бы все выкрутить так, что об этом и никто бы и не узнал.
0: Если бы наша задача была скрыть этот факт, если бы мы стеснялись этого факта, если бы нам не нравился, тогда, бы, конечно, нужно было просто молча промолчать и не привлекать к этому вниманию. Но мы как раз-таки раз за разом повторяем, что если вы нашли ошибку, вы не стесняйтесь, скажите, потому что мы работаем на большую аудиторию, и мы искренне считаем то, что мы говорим, это правда. И что мы ну, не вводим вас в заблуждение преднамеренно. Поэтому, если вдруг мы это сделали случайно, вы в этом нам скажите. Так что нет, Юля, я с тобой не согласен.
1: Я стеснялась, может быть. Саша, Ты не спросил моего мнения тогда.
0: Саш, а это уже эффект Барбары Прыльской. Я не хотел тебя обидеть,
1: Юля. Барбалу... Ты Видишь, просто Саша сказал, что не хотел обидеть меня. Ты расставила. Да-да-да. Так вот первое, что нужно сделать, так. если вдруг такой конфуз произошел, так. вам стыдно, э, стрёмно, и вы не хотите... Как ничего не произошло. Да-да-да. Э, не кирпичом. надо про него говорить. Ага. Естественно, морду кирпичом, а еще и сверху дать какой-то новый инфоповод свой, быстренько какой-нибудь вжух, и вокруг этого Зары, раскрутить сварить. тему. Да-да-да. Вот у меня тут совсем другое. Я в другом эпизоде там тут... ошиблась. В общем, давайте его послушаем лучше. А, вот. И, и второе, если информация распространилась, конечно, ждать комментарии, понимать, что попало в интернет, то, конечно, в интернете уже и останется. Ну, это Никуда это не денется. Бесполезно там махать Смириться. кулаками, нужно да, понять, простить, работать над своей репутацией, и Дюба, оставаться да? человеком. Ты знаешь, вот это, кстати, отдельная тема. Я вот э, Сашка, мне, футболист мне, мне его максимально жалко было в той ситуации, потому что все этим занимаются.
0: Вообще не вижу, в чем проблема-то.
1: А там такой хейт был на него. Ну ладно, вот, вообще никаких проблем. Да это
0: какие-то, знаешь. Доктор
2: Курпатов и нет проблем.
1: Так что интересно просто, если вы сталкивались вдруг таким эффектом в жизни, напишите, конечно, в Телеграм, посмотрим, почитаем вместе с вами.
0: Да, видео прислать не надо. Да, не
1: надо. Что? Все.
0: А теперь я хочу, чтобы у нас появилась вновь наша рубрика непостоянная, но очень важная. Благодарности. Благодарные благодарности вообще-то. Юля, ну-ка.
1: Благодарные благодарности.
2: Вот, пожалуйста. Благодарим наших новых подписчиков. Алексей Алферов, Константин, Илья Васильев, Волверстон, Андрей Андреев, Джеймс Бородко. Угу. Джеймс Би. Джеймс! Ты же спрашивал Я думал, раз. он блант, а он Бородко. Ну ладно. Наташа э, э, Гвилава и Або Хент. Не знаю, что это значит, но спасибо вам.
0: Все эти люди подписались на нас на Бусти. Все эти люди ежемесячно перечисляют со своих счетов на наши небольшие суммы от 100 до 300 рублей. Спасибо вам большое. Если вы хотите тоже нас поддержать, то не стесняйтесь, проходить по ссылке в описании. Мы будем рады, будем использовать эти деньги для развития подкаста, для оплаты хостинга и прочего, прочего, прочего. А прочее оно вот есть. Спасибо. Я, в отличие от вас, вспомнил, что этот выпуск выйдет у нас 9 марта, и специально, как я уже сказал ранее, подготовил историю про женщин. А я для девчонок про ЧПДЛ вообще-то рассказывал. А она вообще девчонка. А я и поэтому девчонка. Да. <смех> Я заранее подумал, что когда-нибудь надо будет рассказать, конечно же, про женщин. И действительно надо приурочить это все к 8 марта. Подумал об этом, и заранее у меня там были отложены некоторое количество историй.
2: У тебя на сколько лет еще 8 марта
0: закрыто? Ну, на некоторое сфере. количество есть. <смех> Понятно, что можно было там пойти по классике, взять там какую-нибудь Софью Ковалевскую, да. например. Или там Марию Складовскую-Кюри. Да, да. Я просто хотел изначально рассказать о женщинах, которые сделали какие-то открытия. Mm. Какие-то ученые, какие-то вот люди, перевернувшие мир потому что постоянно сталкиваюсь с тем, что, значит, женщины ничего не изобрели, жизнь не могут. этим В какой форме? Ну, з- слышу такие выражения. А, просто слышу. Постоянно. О, ящик
1: Пандоры открыл. Вот. Хорошо, хорошо.
0: Поэтому хотел как раз-таки вот о женщинах, ученых, известных. Но понятно, что и о Ковалевской, и о Складовской Кюри можно говорить. Там куча разных фактов. Что-то мы о них знаем, что-то не знаем. Наверное, когда-нибудь расскажем. Не в этот раз. В этот раз я традиционно выбираю женщину, совершившее открытие серьезного человека, при этом фамилию которой я лично до момента написания статьи не знал, не слышал, и вообще о ней ничего не, не было мне известно. Ну, думаю, что вам тоже. При этом она действительно совершила важное открытие, при этом она действительно изменила мир, и я вот э, не преувеличиваю нисколько. И при этом у нее была интересная жизнь. Она, звали ее Зинаида Виссарионовна Ермольева. Не слышали. Все отдельно слышали, а вместе нет. Будущая звезда советской микробиологии, академик Академии медицинских наук, родилась в станице Арчединской, угу. на хуторе Фролова. Ну, вообще, это сейчас, значит, все находится на территории Волгоградской области. Угу. Хутор этот в 1936 году превратился в город. Угу. Сейчас называется город Фролова, и там живет почти там 35 тысяч человек. Ого, районный город Да, 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 не маленький такой. А тогда, значит, это все находилось на территории области войска Донского. Была такая административно-территориальная единица в Российской империи, потому что родилась она еще в конце 19 века. Была эта единица, область войска Донского, на особом положении. Там жили казаки. Ну и вот Зинаида Виссарионовна до конца своих дней при любой возможности напоминала, что вообще-то она донская казачка. Она очень этим гордилась. Родилась она, как я сказал, в самом конце 19 века, в 1898 году в семье казачьего старшины. Старшину звали Виссарион Васильевич, а маму ее звали Александра Гавриловна. В семье, помимо Зинаиды, было еще пятеро детей. Ну, было принято тогда рожать много, и этим так никого принято. было не удивить. Угу. Ну, действительно, так было. Сейчас один ребенок, это, в принципе, уже нормально. Два это уже хорошо, а три уже все таки все, ничего себе, трое детей, Вау, ты
2: многодетный.
0: Ну да, так и есть. А четверо это ну, вообще какая-то фантастика, об этом уже практически никого не встретишь, да, у кого бы четверо детей было. А туда пять-шесть нормально, это такая обычное число детей. К сожалению, Виссарион Васильевич достаточно рано умер, семье было непросто, и в итоге мама отправила Зинаиду и ее старшую сестру в женскую гимназию в Новочеркасск. Это не так далеко от их дома, ну поближе к Ростову-на-Дону. И тогда вот в Черкаске было 50 тысяч населения. Но просто в их хуторе не было даже школы. Негде было учиться. Угу. Поэтому отправила их в гимназию. В 2015 году Узинаида закончила гимназию золотой медалью. И вот дальше интересно. Она э, хотела поступить в высшее учебное заведение. Но, э, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло э, Вообще, с высшим образованием женским в Российской империи были сложности. Ну, Дуговато, да. Вообще, во всем мире в это время были сложности. В 70-х, только в годах 19 века, начали появляться высшие курсы для женщин. И появляться они начали в Москве, даже не в столице. В 78-м открылось как раз-таки первое высшее учебное заведение в столице, в Санкт-Петербурге. Назывались они «Бестужевские курсы». Но вот уже ближе к концу века и в начале века 20-го начали появляться эти самые курсы в других городах, в том числе в 1909 году в Варшаве. Открылись высшие курсы. Но, значит, в сентябре 15 года, в связи с тем, что шла Первая мировая война, а Варшава, я напоминаю, это была территория Российской империи, Этот самый университет э, имперский русский э, транзитом через Москву эвакуировали в Ростов-на-Дону. И вместе с ними эвакуировали женские курсы. И таким образом в Ростове появились э, высшие курсы для девочек. Появилась возможность женщина получить высшее образование. А ну, кого есть... брали-то всех? Брали выпускниц школы гимназии mm-hmm. с хорошим Нет, я образованием. Имею в виду, было
2: какое-то ограничение по сословиям. Mm-hmm.
0: Ну mm-hmm. по сословиям не да? знаю, да, но она же была из семьи старшины.
2: А, ну да, Да, даже... то
0: есть, плюс она закончила женскую So-словие, гимназию. Сословие
2: казацкая, все. Правильно. Да, да,
0: да. Ну она была не из бедной семьи, то есть mm-hmm. семье было не просто, да, когда отец умер, но это была не бедная семья, mm-hmm. не то чтобы прям все совсем у нее было как-то страшно, ужасно. Значит, но была проблема в чем? Вообще-то в этих самых высших курсах женских обучали ну только по определенному количеству специальностей. Например, там были исторические, юридические и физико-математические факультеты. А других факультетов просто не было. И других возможностей обучаться не было. В УЗИ да мужчинам можно было выбирать специальности. Например, медикам. Нет, нет, Саш, все становиться... просто.
2: Девчонкам не надо столько выбора давать. Представляешь, что у них помаду выбирают, ходят 20 цветов. А тут столько специальностей.
0: Вошел в чат. Сексисты. Чтобы вы понимали, Данил смеется не просто так, его он получил удар по колену. А, ногой. Ладно, я люблю вас с Да, и допоминаю, что сразу после 8 марта этот выпуск появился в сети интернет. Так вот, соответственно, при этом идет Первая мировая война, Потребность в медиках есть, а обучать девчонок на медиков нельзя. Ну, просто нету такой возможности. Для того, чтобы открыть факультет, нужно с императором договориться. Нужно получить его разрешение на это.
2: Перетереть с императором. Ну, Перетереть не
0: перетереть, но получить его визу на разрешение. Это, соответственно, дело бюрократическое, сложное, война идет непросто. Но в Ростове подумали-подумали и приняли решение, а непосредственно приняла это решение городская дума, о том, что они хотят при университете открыть институт то есть для этого не нужно было собирать финансирование государственное, можно было выделить городское. И открыть институт, в котором будут преподавать те же люди, те же специалисты, те же преподаватели, но это будет называться не высшими курсами, а институтом. И таким образом этот самый институт в 16 году был открыт, и Зинаида оказалась там в числе первых, кто стал обучаться. Напоминаю, что она с золотой медалью закончила гимназию, она хотела Уважаем. туда, и она, соответственно, писала заявление по этому поводу, что возьмите-возьмите. В двадцать первом году она закончила учебное заведение, ну и таким образом стала молодым специалистом. В это время началась ее карьера уже ученого и ну, исследователя. Она вообще во время учебы увлеклась микробиологией, это было такое направление достаточно новое, и в частности ей нравилась э, биохимия микробов. Ну, может быть, странное какое-то увлечение и интересное, но... Опять же, в некоторых источниках пишут, что она заинтересовалась этим, потому что, ну, и какие-то... Она там музыку любила, и кто-то там от холеры... Умер буквально незадолго. Плюс в целом люди болели, и она вот хотела людям помогать. Не знаю уж, как там, чего случилось, но важно, чтобы окончательно она значит, стала ассистентом кафедры микробиологии университета и одновременно заведующей бактериологическим отделением Северо-Кавказского бактериологического института. Ну,
2: в общем, Мощно. разобрались
0: на- начала работать. В 1922 году в Ростове в очередной раз случилась эпидемия холеры. Штука это была такая неистребимая, холера была и есть болезнь крайне опасная для жизни. И самое главное, что она постоянно присутствовала на территории Европы, Азии. Ну, в общем, это была болезнь, с которой было крайне сложно побороться. И она была на тот момент не до конца исследована. Например, были вопросы по... Ну, сейчас я прочту, чтобы уж ничего не напутать. Холероподобные вибрионы. Было непонятно, вызывают они холеру или нет, как они вообще действуют, как организм заражается от них. Были вопросы, она начала исследование по этому вопросу, и нужно было проводить эксперименты. Времени на это было немного, как я сказал, была эпидемия в городе, и она на себе провела эксперимент. Она выпила что-то там с этими самыми вибрионами, чтобы доказать, что в организме они превращаются в в агенты, которые заражают холерой.
2: Угу. Вот то есть так. она себя заразила.
0: Ну, я вот тоже не до конца понял, может быть, какое-то не то количество, но важно, что она экспериментом доказала, что да, может так заразиться, и это был действительно опасный такой важный эксперимент. Но она на это пошла, она была готова на все ради того, чтобы продвигать исследования, ради того, чтобы помогать людям.
1: Либо она была очень смелая, либо она была очень уверенная в себе.
0: Ну, только она доказывала, что вот это были. Ну, как бы там ни было, она... Горела своей работой, у нее был острый ум, это все отмечали. Она была весьма-весьма заряжена на то, чтобы помогать людям и развиваться. И ее все время отмечали еще во время учебы и после все профессора университета. Говорили, что она очень большой молодец. В итоге в пятом году э, ей сделали предложение и пригласили ее стать заведующей отделением биохимии микробов в Москве в институте. Ну, конечно же, она туда перебралась, почему нет, То, что повышение, это действительно интересная работа. Говорят, что поехала она в столицу с маленьким чемоданчиком, там было минимум вещей, зато она везла с собой 500 культур холерных и холероподобных вибрионов.
2: Маленький чемоданчик.
0: Ну, в общем, везла свою работу, была помешана на ней в каком-то Главное смысле. Главное было не
2: расплескать.
0: Да, вообще в данном <смех> случае... Уронить, безусловно. Уже в Москве она организовала первую в столице лабораторию биохимии микробов, активно начала писать научные работы, в общем, включилась в труды и действительно работала на благо, изучала языки, это было важно, да, и это 20-е годы. 20 века, в принципе, страна еще не закрытая, Советский Союз еще можно ездить за границей, она рассчитывала, что будет ездить в командировке она рассчитывала, что будет общаться с учеными из других стран для того, чтобы двигать науку в целом мировую вперед. И действительно, она в эти самые командировки отправлялась, и действительно она общалась, и действительно она эту самую науку двигала. При этом она занималась не только какими-то там научными, оторванными от жизни делами, она, например, помимо всего прочего, изучала лизациму это, значит, антибактериальный агент, который разрушает э, клеточные стенки бактерий Но суть в том, что на основе вот этих самых работ она э, разработала методы и способы консервирования икры, например Вот и
2: это ближе к людям
0: Мочки льна Соответственно, ну, Лен нужно мочить, мочки льна чтобы он...
2: Замачивание льна, не мочки на ушах, Юля
0: Чтобы это все не портилось, чтобы это все сохранялось, соответственно, она разработала методы на основе вот этого ею изученного лизоцима. За что в итоге ей выдали авторские свидетельства, во-первых, а э во-вторых, наградили и даже докторскую степень дали. Ну, то есть это были полезные, важные работы для хозяйства страны в целом. При этом за время своей работы она очень скоро стала главным специалистом по холерии, и в 1939 году, когда началась эпидемия холеры в Афганистане, которая граничила Советским Союзом, и эпидемия, которая могла перебраться на территорию нашей страны, ее, как главного специалиста, отправили туда бороться с этой самой эпидемией. Она... Поехала, там, в общем, действительно эффективно боролась с эпидемией и справлялась с поставленными задачами. В итоге ей присвоили звание профессора за ее труды там уже непосредственно, за за научную работу, за те открытия, которые она делала, ну и за практически применение всех этих важных методов и результаты были, главное, что положительные. В общем, она стала настоящим специалистом. После этого, ну, 1939 год, да, понятно, уже идет мировая война, совсем скоро начнется Отечественная война. И она сначала отправится работать в лабораторию все так же на границе с Афганистаном, потом в Ташкенте окажется и будет какое-то время там находиться. Ну, она все-таки ученый, да, там ей на фронте вроде бы делать нечего. Но в 1942 году началась эпидемия холеры у фашистов под Сталинградом. И самое опасное, что это могло переброситься и на наши войска, конечно же. И, соответственно, все могло пойти совершенно иначе, совсем по другому пути. Все силы были брошены на то, чтобы побороться с холерой в Сталинграде. Конечно же, это был принципиально самый важный вопрос того времени. Непосредственно его курировали на самом верху, и ее отправили туда Ну, чуть ли не непосредственно Сталин. сказал, что нужно главному специалисту отправлять. Не знаю, насколько это правда, неправда, насколько это действительно соответствует тому, что было, но мы же знаем отчество Иосифа угу. Виссарионовича. И у нее отчество Виссарионовна. Соответственно, где-то написано, что Сталин лично с ней общался и называл ее сестричкой. Ну, типа отчество у них одинаковое, типа сестричка, шутка, юмор такой. Ну, как бы но там. Не ни было...
2: Сталин любил шутить и умел.
0: Поэтому Я... мог. Лично этого не слышал, опять же, в документах, понятно, это нигде не отражено, но об этом пишут постоянно. И важно сказать, что она действительно была настолько большим специалистом, настолько важным человеком, что она действительно имела в том числе личное общение с главой государства, чтобы вы понимали, насколько она была ценным специалистом. Ее отправили в Сталинград, ее наделили просто неимоверными полномочиями, они там проделывали огромный объем работы, Она могла выдавать в распоряжение чуть ли не всем, кто был там, военным в том числе. А она снимала людей со строительства оборонительных сооружений, что было просто крайне таким необычным действом. Под ее командованием вакцинировали до 50 тысяч человек. 2000 медработников непосредственно обследовали, 15 тысяч горожан постоянно. И к августу 1942 года холера была побеждена. А Ермольева получила орден Ленина в 1943 году за это и сталинскую премию первой степени. Ну, то есть, действительно, ее заслуга велика. И, как мы понимаем, да, победа в целом наша, в том числе, может быть связана и с этим фактом, с ее работой непосредственно. Вот так. После этого ее достижения во время войны не закончились. Она работала над разработкой, как я сказал, наших антибиотиков. Она была той кто разработал отечественный советский пенициллин. Назывался он крустазин. Этот самый пенициллин активно начали использовать. Его опробовали в 1944 году на Прибалтийском фронте. Там были отличные результаты. По крайней мере, по тем документам, которые я нашел, они работали вместе с Бурденко Николаем Николаевичем. И вот эти работы привели к стопроцентному выздоровлению раненых Красной Армии, которым были применены лечения с помощью Крустазина. Ну, этого самого пенициллина. Также во время войны в 1944 году в Советский Союз приезжал в будущем лауреат Нобелевской премии Говард Флор. Это один из тех, кто получил ее как раз-таки за разработку, за изобретение пенициллина. Он отметил, что советский пеницилин ничем не хуже, никак не уступает тому, что разработали они. И говорят, что он дал ей прозвище «Госпожа пенициллин». При этом, конечно же, он сам там и еще двое его коллег непосредственно получили премию Нобелевскую, ну, а она никак отмечена не была, этой самой премией, но в Советском Союзе именно ее разработки и именно ее пенициллин использовался долгие-долгие годы, ну, и до сих пор, полагаю, что, может быть, где-то по ее методам что-то получается. После окончания Второй мировой в 1952 году она возглавила кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков Центрального института усовершенствованию врачей, ну, то есть она получила очередную должность и до конца своих дней на ней проработала. За всю свою жизнь написала 535 научных работ, 6 монографий, создала крупнейшую школу советской медицинской э, бактерии химии. Под ее руководством защищено около 180 диссертаций в 34 докторских работы. То есть она еще была преподавателем, да, и занималась с, с молодыми специалистами. Основала журнал «Антибиотики». Ну и в общем в общем достижение огромное количество. Про нее писали, они снимали книги. Она становилась прототипом для героинь разных книг и пьес. В общем, вот такая вот выдающаяся специалист, ученая. И умерла на в 75-м году в Москве, но память о ней в научных кругах весьма и весьма широка. они помнят и знают, а вот масса практически и даже не слышали никогда. Вот, э, ну, ты исправил. Но ну, я на самом деле, понятно, что тут куча всяких дат, куча сложных слов и вот эти должности ее, но хоть, хотелось все это отметить, потому что действительно показать, насколько человек был важный и серьезный, насколько часто мы не знаем о тех людях, которые изменили нашу жизнь, а потому что изобретение антибиотиков они изменили жизнь каждого. Или там войну, например. Побеждают не только военные, но и вот врачи.
2: Да, о таких людях мы
1: не знаем, зато знаем
2: Диму
0: Билана.
1: Слушай, я так понимаю, что она всю жизнь посвятила работе? Я так понимаю, что ни мужа, ни детей у нее никого не было?
0: Не, я не стал об этом рассказывать. У нее была какая-то сложная история с мужьями. У нее было два мужа, оба из них в итоге были арестованы. За них она хлопотала Одного из них она в итоге там Благодаря ее личным Как раз таки общению со Сталиным Насколько я понимаю, освободили Но я просто не стал туда вдаваться, потому что это там, отдельные вопросы Сложные были у нее мужья Была у нее жизнь личная Просто не полез туда, потому что там нет ничего такого Супер впечатляющего, интересного На мой взгляд А вот работа ее, это серьезно Ого-го Истории рассказали, вы их послушали. Спасибо вам большое. Вообще, спасибо, что вы с нами. Что спасибо, что есть. комментируете. Спасибо, что пишете нам в Телеграм-канале. Я призываю вас туда добавляться, если вдруг вас там еще нету, Там уже большое количество людей. Все активно общаются. Все то есть им без
2: вас, а вы еще где ходите?
0: Да, да. Очень круто в Телеграм-канал попасть просто. Набирайте три истории в поиске и найдете нас там. И престижно. Да. ВКонтакте есть группа, в социальной сети с фотографиями тоже есть страничка, там у нас тоже можете найти, все, что хотел сказать, сказал, в описании есть еще ссылки на то, чтобы нас поддержать, вам спасибо, кто уже поддерживает, мы сказали, еще раз скажем и будем говорить это много-много раз, спасибо. Все, на этом пока-пока.
2: До свидания.
1: Позвольте попрощаться.